0: Jetzt auch mit vielen Bonusinhalten auf Steady. Dazu gehört auch die Extreme Folge Cyberpunk 2077, die ihr bei Steady erhaltet. Sebastian und ich nörden fast zwei bis drei Stunden über dieses Spiel von Videospiel ab. Unbedingt reinhören. Hi, Cory. Servus, Michael. Ich habe da mal eine Frage für dich. Die kann lebensentscheidend sein. Ich bin mir nicht sicher, aber wir lassen es einfach drauf ankommen, okay?
1: Okay, machen wir.
0: Stell dir vor, jemand hätte deinen Skill Tree in Cyberpunk 2077 gehackt. Und du kannst jedes Mal, wenn du eine Fähigkeit haben willst, musst du eine andere dafür opfern. Welche Fähigkeit willst du unbedingt aufs Maximum skillen und welche würdest du dann dafür opfern?
1: Unbedingt würde ich auf jeden Fall in die Cyberware bei Tech. 100% rein, 20 Punkte.
0: Mhm. Und
1: überhaupt gar nicht hm, was nehmen wir nicht. Bin gerade mal überlegen. Bei, aber oh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, bei Assassine oder Ghost, der mittlere Baum mit Ducken und Schleichen. Das ist, glaube ich, alles so Richtung
0: Coolness, ne? Ja, Coolness ist genau. Du ja, würdest richtig. Coolness opfern, damit du Cyberware hast. Ja. Boah, wow, das ist mutig. Also, boah, wow, Cyberpunk geht doch ohne Coolness gar nicht. Aber du hast ein großes Easy. Opfer gebracht, du hast ein großes Opfer gebracht, okay.
1: Nein, also ich bin halt nie stealth-technisch unterwegs, von dem her kann ich da gut drauf verzichten.
0: Also das stelle ich mir mega nervig vor, wenn da einer den, den, den Skillbaum hackt ne? und dann einfach nichts mehr Sinnvolles dabei rauskommt. Aber es scheint so, dass, als ob du dich schon wochenlang auf so eine Frage vorbereitet hättest, also es macht dir überhaupt nichts aus, deswegen sehr, sehr Nein. Cool.
1: Geht noch. Schlimmer wäre es, wenn du sagen würdest, also eins von den kompletten Attributen weg. Was würdest du dann machen, wenn du nicht
0: mehr reflex und Tech hast? Boah, Konstitution finde ich noch am geilsten. Dann alles auf Konstitution, Hauptsache, Hauptsache ich bin stark. 20 Punkte konste,
1: ja, da kommt man auch noch weit. Man hat mehr Leben und kann auch noch im Nahkampf mit Stundenba stumpfen Waffen angreifen und mit Schrotflinten.
0: Spielt sich auch noch geil. Gott sei Dank, Mann, gibt's eine Pumpgun, ne? Ja. Sehr, sehr cool. Und womit kommen wir dazu? Und dann natürlich zu einem sehr, sehr coolen Spiel und einem sehr, sehr coolen Gast, dem lieben Cori. Äh, hi, was führt dich her? Stell dich kurz vor.
1: Ähm, ich heiße Cori Feus, ähm, mache schon längere Zeit ähm, Gaming-Videos im Bereich Open-World und Rollenspiele. Und da passt es natürlich zu Cyberpunk perfekt. Und ähm, damals schon gebracht, wo es neu rauskam und jetzt auch bei der neuen Erweiterung, bei der ersten großen Erweiterung. Und das wird wahrscheinlich auch die, die einzige sein. Und ähm, ja, jetzt talken wir da mal ein bisschen über die
0: Erweiterung und das Update 2.0. Perfekte Einleitung, finde ich sehr, sehr gut. Genau, denn ähm, ah, das, das finde ich interessant. Ne? Wie wie steht man zu Cyberpunk 2077? Es ist für mich eine wirkliche Hassliebe. Es ist eine ganz, ganz schwierige Beziehung, weil ich habe dieses Spiel unbedingt spielen wollen, als es rauskam und mhm. dann war es leider auf der PS4 ganz, ganz furchtbar. Deswegen, ich glaube, die Beziehung hat sich sehr schnell gekillt. Ich konnte dieses Spiel aber nie fallen lassen und jetzt war ich auf Phantom Liberty sehr gespannt. Was mich zur Frage führt. War deine Beziehung immer schon schwierig oder immer schon rosig? Oder wie war deine Beziehung zu Cyberpunk 2077 ursprünglich?
1: die war immer schon gut, weil ich es damals auf dem High-End Gaming PC gespielt und da lief <lacht> damals zu release dieses Spiel wirklich sehr sehr gut. Mittlerweile ist natürlich jetzt viel nachträglich angekommen, es ist besser geworden, aber damals auf PC war es einfach schon richtig geil, aber ich habe auch die andere Seite mitbekommen mit der PlayStation 4 bei meiner Freundin im Direktvergleich rechts der PC-Bildschirm, links die Konsole und das war natürlich absolute Welten. Es war Krass zu sehen. Und da war ich sehr froh, dass ich da auf PC gespielt habe.
0: Das ist nämlich die Sache. Ne? Es gab so die Glücklichen, die PC-Spielenden, die konnten Cyberpunk genießen und irgendwie war es auch nur für diese, Kon es war eigentlich streng genommen für diese Plattform gemacht. Und ich glaube, das ist oft dem geschuldet, dieses Spiel wurde vor Urzeiten mal angekündigt und dann musste man, weil man das Versprechen gegeben hat, musste man es noch für Oldgen rausballern. Ich glaube, mhm. es wäre klüger gewesen, es einfach für Next-Chain rauszuballern oder man hätte es Early Access auf der Oldgen genannt, aber haben sie halt alles nicht gemacht. Die haben mit einem riesigen, ähm will man sagen, mit dem Debuff angefangen, ne? Ja, ja es war
1: traurig, dass sie sich da halt so gefangen hatten, weil sie das dann vorab gesagt haben, es wird halt auch noch für die alten Konsolen rauskommen. Es wäre wirklich besser gewesen, hätten sie da einfach gesagt, es geht leider nicht, es tut uns leid. Und dann nur auf den neuen Konsolen halt.
0: Das wäre eine interessante Paralleldimension gewesen. Ich glaube, das hätte auch ganz, ganz viel Hass und Wut gegeben. Ja, ähm, ja. Ich glaube, da hätte man echt nur zwischen zwei blöden ähm, Optionen wählen können. Und sie wollten unbedingt Richtig, Weihnachten ja. mitnehmen. Sie wollten unbedingt Weihnachten mitnehmen. Und äh, schön, dass du ein schönes Weihnachten mit Cyberpunk 2077 <lacht> hattest. Ähm, bei mir wurde es dann erst besser mit äh, Patch 1.5. Ähm. Mhm das war okay, danach ist auch viel reingemacht worden, man merkte nur, die hatten echt noch viel Zeit gebraucht, ne? und wir reden jetzt von Phantom Liberty, der neuen Story-Erweiterung 2023, also wirklich drei Jahre später, es ist schon ja, das ist schon krass, also wie, welche, welche Reise dieses Spiel hinter sich hatte. Ähm, wie, wie stehst du jetzt zu Cyberpunk 2077?
1: Also mittlerweile, also davor war es auch schon wirklich ein geiles Spiel mit der Erweiterung, aber jetzt ist es, es ist richtig gut geworden, auch mit dem Update 2.0 und es ist wirklich also nahezu perfekt. Also man kann sich immer noch ein paar Sachen wünschen, die man gerne drin hat, aber es muss sagen, das Level, was jetzt das Spiel hat mit der Erweiterung, was da auch nochmal an neuer Content reingekommen
0: ist, ist äh, richtig geil. Ich hatte nämlich, ich habe das nämlich durchgespielt ähm, damals, ne, und es hat sich echt so, man, man achtet dann wirklich nur auf die negativen Sachen und ich fand immer bei Cyberpunk, es ist ein großartiges Storyspiel, es ist unglaublich mhm. immersiv, es erinnert mich manchmal so ein bisschen an Telltale, ne, dass man ganz, ganz viele Gespräche hat, aber in, in drei Millionen Mal besser und das Shooten, das hat mich immer mega genervt, das hat sich wie Far Cry nur in richtig schlecht angefühlt und ich wollte einfach auch nicht mehr mit diesem Spiel irgendwie gut werden und das Fahrgefühl war auch ganz, ganz furchtbar, Okay, um, Aber ich, ich sag dir, ne, Phantom Liberty und ich habe den alten Spielstand tatsächlich ähm, neu geladen und es ist der Spielstand, bevor ich halt das Finale beginne, also ich konnte mein eigenes mhm. Finale ähm, verhindern und bin dann nach Dogtown, wo uns ja Phantom Liberty hinführt, in diesen neuen Stadtbezirk gefahren und es hat sich komplett anders angefühlt. Ich dachte mir, nee, das ist nicht mehr dasselbe Spiel, es ist komplett anders.
1: Es hat sich schon viel verändert, also in, in, in vielen Aspekten oder Hinsichten, auch wie es jetzt optisch wirkt, ist, ist einfach brutal, Auch also die Welt und mit der Musik, mit den Geräuschen, wenn du da durchfährst oder auch läufst oder so, das ist einfach krass, das ist also wirklich eine richtig geile Open World.
0: Und das, ist, das sind halt so, so ganz kleine Sachen, die sie gemacht haben. Ne? Das fällt einem ja gar nicht mehr auf. wenn also Ich, ich habe irgendwie 2.0 mehr gespürt, als ich dann Phantom Liberty gespürt habe. Aber du, mhm. du, du, du merkst eigentlich gar nicht so richtig, was hat eigentlich 2.0 alles geändert? Weil dann denkst du so, hey, das hat doch immer so ausgesehen. Und wenn du dir jetzt mal die alte Version anguckst, die haben den, die haben den Skillbaum überarbeitet, die haben, das, die, haben die, ganz, die ganzen Missionslog überarbeitet. Das sah im Originalspiel furchtbar aus aus. Und das ist, glänzt jetzt richtig. Du denkst dir so, warum ist nicht jetzt 2077 Release und wir hätten quasi ein komplettes Spiel mit Phantom Liberty bekommen. Ne? Also, warum sind warum, ja, krass. Ja,
1: ah. Aber es sind wirklich viele kleine Details, die nimmt man erstmal gar nicht wahr. Auch von dem, auch von der Erweiterung. Da denkt man erstmal, ja, ist ganz nett. Ähm, vielleicht der, der Bereich oder der Bezirk ein bisschen klein, aber wenn man sich dann länger damit beschäftigt, durchläuft, man entdeckt so viel Neues und ähm, da ist dann doch nochmal mehr drin, als man eben auf den ersten Blick sieht. Und das ist halt geil. Was ich auch jetzt, dadurch, dass ich Early Access hat, auch jetzt schon merke, wo jetzt viele natürlich erst jetzt loszocken, bin ich natürlich jetzt schon ein bisschen weiter. Und ähm, es, hat, es ist, also ich bin absolut äh, geflasht
0: aktuell. Ich, ich, war, ich war extrem undankbar, als ich damals den Release Key halt wirklich einen Tag nach Release bekommen habe Und ich dachte mir so, das ist schon irgendwie, irgendwie ist das verdächtig, ne? Und dann hatte ich halt diesen Haufen Technik Shit, was das halt auch war, ne? Und jetzt dachte ich mir so, als ich dann so die ersten paar Minuten von dieser Erweiterung vor allen anderen spielen durfte, dachte ich mir so, okay, jetzt ist es wieder, es sind alle Wogen wieder geglättet, ne? Ähm, weil das spürt, ich finde auch Phantom Liberty, da können wir später noch mal drüber reden. Es fühlt sich auch für mich eigentlich nicht nach einer Erweiterung an, sondern irgendwie nach einem Mini-Cyberpunk, aber wirklich in einem eigenständigen Spiel, oder? Mm, also, die, die, also, die Story ist halt auch noch mal krass.
1: Ähm, aber ich finde, weil für mich auf jeden Fall ist es schon gut integriert. Also, nicht mm, komplett mm. eigenständig, aber es ist schon viel neuer, geiler Stuff auch mit dabei. Ja, Also, man kann schon einiges erleben, aber es ist für mich perfekt schon im Spiel drin und nicht separat. Also, es ist meine Empfindung.
0: Ich finde nämlich, also gerade noch mal, ich glaube, wenn es nur ein neuer Stadt, nur, nur neue Stadtbezirk wäre, ne, in dem man so ein bisschen reinfahren kann, aber wir haben ja noch diese eigene ähm, diese eigene Handlung. Und ähm, bevor wir noch über weitere Inhalte aus 2.0 reden, weil ich denke mal, das Highlight wird sein, dass wir das endlich eine Polizei haben. Und das ist schon ein bisschen peinlich zu sagen, dass dieses Spiel drei Jahre brauchte, um eine Polizei zu haben, wie es in GTA, 3, in GTA schon immer gegeben hat. Mhm. Äh, was ich sagen muss, Phantom Liberty und ähm, wir werden natürlich jetzt hier nicht spoilern. Ich habe im Vorfeld gefragt, ob du über irgendwelche Sachen sprechen möchtest. Wir werden vielleicht einen Spoiler-Part einbauen, aber wir werden versuchen, euch möglichst nicht zu viel zu verraten. Wir werden einfach nur über das Spielgefühl sprechen, wie sich diese ja. Erweiterung spielt. Und ich möchte sagen: einer der super Kniffe von dieser Erweiterung ist. Es fängt halt extrem linear an. Man, das fängt überhaupt nicht wie ein Open World-Spiel an. Es fängt extrem linear an und das dauert dann erstmal zwei bis drei Stunden, in denen wir einfach komplett einen Schlauch lang laufen, komplett mhm. ein, Highlight, ein Highlight nach dem anderen erleben. Also ich war von diesem Anfang super geflasht. Okay, bei mir war ich vom
1: Anfang nicht so krass geflasht, das ah, kommt cool, drauf hm. an, also ganz am Anfang, wie es reinstartet, dass man ja in diesem Bezirk äh, dann unter, oder was ist der, unterirdisch schon mit reingeht, das fand ich sehr langweilig irgendwie, <lacht> da hätten sie ein bisschen, ja, dass man schneller drin ist und dann geht's los, aber dann einen Tick später, wo man dann schon den ersten Boss dann hat, da war es dann schon, schon, da ging's dann gut ab.
0: Da, hätte ich eine da warst du wahrscheinlich auch schon, oder? Beim ersten Boss? ich, ich, bin, ich bin schon tief drin. Ich bin schon tief, okay. tief, 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 tief drin. Wir sind beide schon in Dogtown. Ähm, ich hätte jetzt lustig gefunden, wie hätte denn Cat Town ausgesehen? Aber ähm, da hätte ich eine Frage zu dir. Wie fandest du persönlich so die Einstiege in Cyberpunk 2077? Also Nomade, Corpo und äh, Street Kid im Vergleich dazu? Ähm,
1: kr ja, krasse, doch. Also gerade weil du halt am Anfang da unterirdisch eine Zeit lang drinnen bist, das fand ich echt äh, ein bisschen langweilig. Ähm, da fand ich das mit den anderen mit dem Nomade und so weiter war irgendwie, aber das war auch neu damals. das, das war halt 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 da direkt gepackt. Also, fand ich krasser. Also, es ist cool, wenn du direkt ähm, zu Dogtown kommst von außen. Das sieht schon cool aus, weil die ganzen Barges da rumstehen. Dann redest du ja kurz und dann gehst du ja da so unterirdisch rein. Da fand ich es erst langweilig. Und erst dann, wo es dann halt die Action im Endeffekt kam, da ist es dann äh, wieder abgegangen.
0: Ähm, welchen? Einstieg? Also, auch mit dem
1: Flugzeug. Also, da ja, ja, geht es ja, ja, ja dann ja, richtig ja, ja, los, ja, ja. wo du den Bazar hast. So, ab da ist es geil. Aber dieser kurze Part davor, den fand ich so ein bisschen, äh, den haben sie, ja, ein bisschen langweilig. Das ist, aber ich weiß gar nicht, wie
0: lang das insgesamt ist. Das zieht sich am Anfang schon. Ich wette gleich, schon ein bisschen, ich, ich ja. werde dir verraten, wie, wie ich dazu stehe. Mich würde es nur interessieren. Welchen Einstieg hast du in das Hauptspiel gewählt? Ich hatte
1: eigentlich immer sehr oft Corpo und ich habe einmal, glaube ich, Street Kid gewählt. Das war's. es. Normale nie, weil da bin ich, flasht mich irgendwie nicht. Bin ich nicht so der Fan. Ähm, ja.
0: Es ist, es ist eines der verschwendetsten ähm, Elemente dieses Spiels. Ne? Also wir kriegen diesen Einstieg, der eine halbe Stunde dauert und danach darf man mhm. nie wieder was damit machen. Deswegen ich, ich hätte es von Anfang, und das, jetzt sind wir wieder, glaube ich, in dieser Bubble drin, es gibt diese Versprechen oder diese Andeutung, wie Cyberpunk ist im Marketing und dann ist es Gar nicht so, ne? Und ähm, ich finde diesen Einstieg, Corpo habe ich auch immer genommen. Ich fand den ultra cool und ich war dann umso enttäuschter, dass der so eine krasse Höhe hat und dann einfach abrupt endet und dann bist du sowieso auf der gleichen Linie. ne? Diese, diese Einstiege sind ja komplett austauschbar. Die sind sehr atmosphärisch, aber ich finde die, mhm. ah, da hätte man spielerisch so viel mehr machen können.
1: Okay, also für mich waren sie wirklich, also den dritten, wie gesagt, in ähm, deiner Wüste habe ich jetzt nicht gespielt, aber die also anderen. Sogar der zwei der tatsächlich. Hm. Okay. Also es fand ich geil. Klar, du musst ja irgendwie auf diesen gleichen Nenner da wieder kommen, dass halt jeder da gleich anfangen kann, aber ich fand es am Anfang da mit der Lissy's Bar richtig geil, also optisch auch, wenn du da darüber fliegst oder auch mit dem Auto klauen in der Tiefgarage, das hat mich schon voll abgeholt und dann ja startet man eben sozusagen dann auf gleicher Stelle Stell mir,
0: mir vor, das hätte man weiterspielen können. Man hätte richtig Corpo sein dürfen und nicht nur halt in Gesprächen diese diese Dialogoptionen mhm. wählen können. Das ist halt unser Leben davor. Ne? Ich sag nicht, dass das Leben mit Johnny ein schlechtes Leben ist, aber da hat man mich schon ein bisschen neugierig gemacht. Also ich hätte echt gerne Corpo äh, gespielt. Ähm, und ich finde es interessant, weil der Corpo-Einstieg selber ist ja von den Einstiegen sogar eher der, 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 der unscheinbarste. Ne? Da passiert ja erstmal mhm. nicht so viel. Man liest ein paar Mails, man hat dann ein Gespräch mit dem Chef und dann wird man gefeuert. Und ich muss sagen, der, der Einstieg in Phantom Liberty, wo du halt quasi ja doktor von unten erreichst, den fand, ich, den fand ich krass, weil du siehst in, in Cyberpunk sehr, sehr selten mal diese, diese Unterwelt. Ne? Also dieses, dieses Marode, du siehst ja meistens immer nur mhm. das, die High-Society. Aber ich finde gerade auch, dieser D DLC zeigt dir so die Schattenseiten vom Cyberpunk. Und da dachte ich mir so, dieses zerfallene Stadion, ich fand das sehr atmosphärisch, ich fand das sehr cool. Wir hätten es nicht noch länger machen dürfen, aber ich fand das echt langsamer Einstieg und dann absolute Explosion. Ich fand es richtig gut, aber ich finde es das schön, stimmt. dass wir es beide überlebt
1: haben. Stimmt, klar, du hast am Anfang da, siehst halt sehr wenig, oder da ist nichts Spektakuläres und arbeitest dich da durch. Aber dann, wenn du dann halt dann rauskommst mit dem Bazaar und auch oben dann mit dem Flugzeug. Und wenn du dann auch in dieser, also in dem neuen Bezirk dann unterwegs bist in Docktown, das sieht schon echt krass aus. Auch von den ganzen Lichtern und so. Ja, das ist dann schon so eine, so eine Bombe, wo dann dann kommt.
0: Das war schon cool. Ich muss, ich muss ein bisschen an Dune denken. Ne? Dune fängt ja auch sehr, sehr langsam an und dann, ich weiß nicht, ob du Dune gesehen hast, und dann, mhm. äh, dann, dann bist du ja vom Wüstenplanet komplett erschlagen. Und so fühle ich mich auch in Phantom Liberty. Ähm, und es ist, das ist ja nochmal, das ist ja, ich finde, ich finde, alle Stadt, alle Stadtteile in Cyberpunk fand ich immer so ein bisschen die sehen immer, für manche Kamerafahrten sehen die geil aus. Du darfst nicht großartig darauf achten, was NPCs machen. Aber Phantom Liberty ist ja auf jeden Meter absolut detailliert. Und du kannst mit jedem NPC reden. Allein diese erste Marktszene, ich, ich war total begeistert. Der Markt, der sieht
1: auch echt geil aus. Bin ich auch immer wieder gerne unterwegs. Auch dann die Geräusche, dass da so viele Leute dort unterwegs sind, auch die Shops sind geil, also da unbedingt jeden Shop mal ansteuern und Sachen mal ins Inventar sozusagen gucken oder in den Laden, lohnt sich auf jeden Fall. Also der Shop oder dieser La also wie soll ich sagen, der Bazaar ist schon richtig geil gemacht.
0: Vor allem mit dieser Person, die halt komplett optimiert worden ist, ne? und irgendwie ähm, ja. ins Herz wächst und wenn du schon von solchen Leuten empfangen wirst, denkst du dir so, oh Gott, das wird so schlimm, ich habe so Bock drauf. Wenn ähm, ich nicht eine interessante Frage habe, weil ähm, hast du, hast du Deus Ex Human Revolution oder Mankind Divided gespielt? Ich habe das mal, glaube ich, ganz bisschen angespielt,
1: aber ich kann da wirklich nicht drüber reden. Also da sind fast keine erinnerungen mehr da ich weiß ich kenne das spiel hast mal wirklich aber ja ich kann da wirklich nichts zu sagen es hört sich ja fast, lange nach, Ver sich fast nach verdrängung an <lacht> nee nee gar nicht schlimm aber es war halt einfach keine zeit oder äh, ich kenne es halt aber äh, nicht negativ aber ja das war einfach mal kurz reingeschaut und fertig keine ahnung was ich warum ich's weg, also ich weiß nicht mal, warum ich es nicht ganz gezockt
0: habe. Keine Ahnung. Es, nee, es sind auch viel zu viele Spiele existieren. Ne? Das ist unser großes ja. First World Problem, wobei ich schon von der Zero World reden würde eigentlich. Ähm, und das finde ich interessant, weil Deus Ex war für mich immer so das Cyberpunk vor Cyberpunk. Mhm. Und es hat es hat eben keine Open World. Es ist halt wirklich ein kleiner überschaubarer Bereich mit Geschichten, mit ein paar Nebenaufträgen. Um, alles viel, viel rudimentärer und wir reden halt von einem Spiel von 2010 oder 11, ne, also ja. Human Evolution ist sehr, sehr alt. Mankind The Wilded war irgendwie ein überdimensionaler DLC nur mit einem Boss, aber äh, Phantom Liberty Dogtown, das erinnert mich jetzt sehr stark an Deus Ex. Also, vor allem dieser Einstieg, mhm. ne? Nicht großartig Open World, nicht großartig irgendwelche Kopfgeldaufträge machen, ganz komischer, fast schon Ubisoft-Kram, sondern einfach lineare Geschichte in einer Cyberpunk-Welt. Ich finde Phantom Liberty, glaube ich, deswegen so gut, weil es mich sehr krass an Deus Ex erinnert und noch besser ist.
1: Und dann halt ja, eine gute alte Zeit. Und wenn es halt noch besser ist, dann catcht es natürlich eine.
0: Aber wie findest du das persönlich so, dass das halt ähm, so viel lineare am Anfang ist, dass es eben nicht Open World ist? Deswegen würde ich dann zu der Frage kommen, ähm, bist du eher so der Open World-Typ und bist von so linearem eher so abgetan oder geht das für dich vollkommen klar?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich mag auch lineare Games, wo dann halt der Weg und alles vorgegeben ist, weil da kannst du halt richtig krasses Storytelling betreiben mmh, und auch mm. am Stück. Und nicht, dass da irgendwo auf der Karte ein NPC ist, dann kannst du irgendwie hinlaufen, sondern dass es alles sehr dicht beieinander, die Action und so weiter. Und ähm, das gefällt mir sehr gut. Und das ist auch richtig krass bei Phantom Liberty.
0: Äh, wie, wie, wie fandst du allgemein so die, 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 das Open-World-Gameplay von Cyberpunk? Jetzt mal unabhängig also, von Phantom Liberty?
1: insgesamt krass, also wenn du in der Welt unterwegs bist, gerade in den Stadtbereichen, das sieht schon echt geil aus, also du kannst ähm, viel machen, ich bin zwar auch immer der Fan von einem Red Dead, wo in der Landschaft, wo du dann draußen bist oder so oder auch bei Witcher, auch eine richtig geile Open World, aber die Stadt, wenn du da durchfährst und durch die ganzen Distrikte oder Bezirke, das ist schon, schon geil gemacht
0: Das also ich mit den ganzen
1: Lichtern halt das, auch gerade bei Nacht, wenn es regnet oder
0: so das, das sieht echt krass aus ich, 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 sag dann immer gerne, also wenn mein, wenn, wenn mein Fotomodus schlimmer raucht als meine Kanone, <lacht> dann hat ein Spiel was richtig gemacht. Also ich bin auch in diesem Spiel, ich muss permanent alles fotografieren und das sieht auf der PS5 auch richtig gut aus. Also. Ähm, prinzipiell war es für mich aber immer nur so eine Kulisse ähm, und ich, ich fand es irgendwie selten als organisch. Ich glaube, das allerstärkste in Cyberpunk sind definitiv diese Nebenstories. Ich, mhm. ich glaube, man hat manchmal diese Erwartung, also auch gerade durch dieses Marketing, dass es halt so eine Riesenwelt, es ist eigentlich quasi ein Rollenspiel ist. Und für mich ist es persönlich eher ein Story-Shooter mit RPG-Elementen als wirklich ein Rollenspiel, weil in Skyrim kann ich halt überall Geschichten erleben und in Cyberpunk hast du halt bestimmte Geschichtepunkte und sonst ja. halt nur Kulisse. Wenn man das weiß, das ist, ist das richtig. in Ordnung. Aber wenn man das mit einer anderen Erwartung in ein Rollenspiel reingeht, was sich als Rollenspiel beschreibt, ist man vielleicht ein bisschen irritiert. Ja,
1: ja aber ich finde, da hat sich mittlerweile aber auch noch mal mehr getan, dass sich die Welt echter anfühlt. Gerade weil es jetzt mal wie immer wieder Gangster gibt, die Fahrzeugkämpfe mit der Polizei haben und Co. Also da ist jetzt viel mehr gemacht, dass sich das lebendiger anfühlt. Da gehe ich dir auf jeden Fall recht. Und gerade am Anfang, wo das natürlich auch rauskam, das Spiel, da war auch sehr viel so Beschäftigungstherapie, so viele NCPD-Einsätze dann so und du hast das halt so abgeklappert, ne, wo es halt diese Hotspots immer gab, wo es halt was ist oder wo man Action hat und dann, ähm, ja, gab es halt auch wieder, wie du meinst, wo dann, ja, wenig los war oder wo halt dann einfach nur die NPCs äh, stur entlanglaufen, ne. Sie ja, den Weg. Und das
0: ist für mich halt echt, es, Phantom Liberty fühlt sich für mich wie so ein Miniatur-Cyberpunk an und es funktioniert mhm. plötzlich alles, sobald du die Open World rausnimmst, ne? Und ich hatte immer gesagt, wir brauchen vielleicht keine Open World, ähm, was eine kontroverse Aussage ist. Aber ich habe dasselbe, ich, äh, bevor wir gleich wieder über die Story reden, äh, wobei immer die Story so ein bisschen Spoilergewässer ist, ne? Deswegen, äh, da ist es irgendwie manchmal leicht, über Gameplay-Elemente zu reden. Ja, aber ganz ehrlich, ne? Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht aber ich verlasse in, in Night City mein Apartment, ich werde von jeder Menschen angerufen, ich muss alle Menschen wegdrücken, ich werde zugespammt, dann ist mein Questlog mhm. komplett voll, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Das ist Night City. In Phantom Liberty, also in Dogtown, ich gehe auf die Straße, ich sehe plötzlich im Hintergrund, dass irgendwo ein Frachter abgeworfen wird, ich sehe eine Rauchfahne, dann ja. äh, habe ich ein Quest, dann habe ich vielleicht vier Quests, die auf dem Bildschirm sind und äh, ich krieg permanent Stress mit irgendwelchen äh, Kriminellen, ne? Es, ist, es fühlt sich so viel komplett anders an. Ich weiß nicht, es ist es das gleiche Spiel, aber ich finde es durch die Miniatur habe ich darauf irgendwie viel mehr Bock als auf diese äh, mega erschlagende Open World.
1: Ja, das ist richtig, also gerade wenn du durch die Bezirke da durchfährst, dann geht jedes Mal kommt ein anderer Fixer am Anfang und ruft an, das ist schon ein bisschen too much, auch für mich und das ist schon weniger in Phantom Liberty, aber es gibt manchmal auch so, wenn du da schnell wo mehrere Sachen abfährst oder so, dann kann auch öfter mal das Telefon läuten, aber allgemein deutlich, deutlich weniger, weil du halt auch, auch nur in einem Bezirk unterwegs bist, ne?
0: Ja, deswegen, ich ne, ne, also weniger ist manchmal mehr und ich weiß, also ich weiß, dass ja. Leute mal gern große Open World-Spieler haben, weil ähm, weil äh, du kriegst halt mehr für dein Geld. Das ist, ich nenne das immer das Waschmittel-Argument. Du kaufst natürlich die größere Packung, wenn da mehr drin ist, als wenn du für ein Spiel für 10 Stunden kaufst für 60 Euro, das ist natürlich Preis-Leistungsverhältnis. Ist das irgendwo auch schlecht? Deswegen neigen die Leute, glaube ich, früher mal zu Open World Spielen, mittlerweile ist das ja auch ein Tick ein bisschen verhasster. Mhm. Ähm, aber Open World ist für mich halt kein Qualitätsmerkmal, ne? Ja, für mich, also ich brauche auch nicht die riesen Open World,
1: sondern lieber kleiner, aber dafür feiner. Ja. Also lieber das Kleine ist einfach voller und einfach perfekt, wie dass du eine riesige Open World hast, wo du dann ewig durchstapfst und es kommt gar nichts. Und ich, ähm, ja, also für mich auch, wenn die Open, also Open World für mich auf jeden Fall wichtig, aber wenn sie klein ist, habe ich kein Problem damit, ähm, ja. Nee, Hauptsache, das passt einfach. Ja,
0: Hauptsache, du, du bist frei. Ne? Ich denke mal, Open Worlds wollen uns ja. immer das Gefühl geben, frei zu sein, aber gib mir jetzt bitte nicht 8000 Quadratkilometer, auf denen nichts stattfindet. Ja. Ne? So ist es, <lacht> genau. Ähm, ich, ich bin ehrlich, ne, nach diesen vier Stunden, äh, diesen, die, den ersten drei Stunden, die du eigentlich nur brauchst, um in Dogtown reinzukommen, mhm. äh, du hast einen Flugzeugabsturz, du weißt endlich, worum es geht, du kommst da voll in so einen Spionage-Thriller rein ich, ich, ich war total verliebt ne also ich ähm also ich habe das Gefühl gehabt, was ich gerne zum Release von Cyberpunk gehabt hätte.
1: Ja, also bei mir hat es ein bisschen länger gedauert. Ich fand den Anfangspart, wie gesagt, ganz am Anfang ein bisschen, also am Anfang war es geil, hm. wo man die Stadt dann gesehen hat von außen oder ihr gesagt, den ähm, Bezirk, dann ging es da unten rein, das fand ich dann nicht so war ein bisschen langweilig, dann kam es ja noch mal mit der Action, mit dem Flugzeugabsturz und so weiter und ähm dann gab es auch mal wieder so eine leichte, wie soll ich sagen, viel Storytelling, wo wenig Action war. Aber im Gesamten jetzt im Nachhinein, was man alles erleben kann, äh, ist es richtig geil geworden. Das kann man halt erst sagen, so wenn man halt einmal komplett durch ist und das Ganze gesehen hat, auch in Dogtown unterwegs war. Was mich aber ich habe auch so, so ein bisschen habe ich auf jeden Fall gebraucht. Aber jetzt bin ich wirklich, nachdem ich jetzt fast alles gesehen habe, absolut geflasht, wie gut es insgesamt ist.
0: Für einen Preis von, lass mich nicht lügen, 30 Euro? Ja, 29,99, glaube ich. Ha, Punktlandung. Ja. Äh, wir hatten uns eben im Vorfeld auch schon darüber unterhalten. Ähm, äh, schätzungstechnisch äh, kriegt ihr mit der Erweiterung halt 10 bis 20 Stunden, was ich für 30 Euro äh, krass finde. Also finde ich gut. Also es gibt Erweiterungen, da kriegst du weniger für wenn du Rust plus du kannst halt noch sehr viel Nebenkram machen. Das ist halt eben nicht nur eine lineare Handlung. Und es fühlt sich halt auch nicht so an, als ob du so Open-World-Aktivitäten hättest, die einfach nur so hingeklatscht sind. Weil darunter halten wir uns auch vielleicht. Ich finde die Missionen auch echt interessant, die man dort erleben kann. Mhm. Was mich nur persönlich stört, du hast in auch, das weiß gar nicht, ob das im Hauptspiel immer so war, diese Momente, wo ein Fahrstuhl nicht funktioniert und du musst eine Sicherung suchen. Das passiert in diesem Spiel sechs bis acht Mal, dass du irgendwo einen Schalter drücken musst. Und ich denke mir immer so, mhm. wozu ist das drin?
1: Gut, ja, es gibt schon ein paar Mal, wo du auf den Knopf drücken, drücken musst, ja, oder halt ein bisschen scannen. Keine Ahnung, haben, haben sich dafür eben entschieden, das mit reinzubauen. Da, da, ähm, damit du
0: halt diesen narrativen Schlauch wahrscheinlich hast, ja, ja. <lacht> das ist also für
1: mich, also ich bräuchte es jetzt auch nicht unbedingt, ich fand es jetzt aber auch nicht schlimm. Also ich habe das Gebiet gescannt, das Ding gefunden und dann ging es direkt weiter. Also war
0: für mich jetzt nicht äh, groß negativ. Der Untergrund hatte ich da eher mehr gelangweilt.
1: Ja, da das hätte es ja, ein bisschen anders noch angefangen. es. Das war mir mhm. ein Tick zu lang einfach in dem rum, bei dem Rumklettern und so, bis es dann ja. Was ich da
0: halt cool finde, ist, dass wir, wir haben ja mittlerweile, ähm, wir versuchen das so spoilerfrei wie möglich zu halten, aber wir haben ja mittlerweile jemanden, der uns unterstützt, während wir in Docktown sind und die kann von der Entfernung her halt Elemente in unserer Umgebung hacken. Und diesen Effekt fand ich halt richtig cool. Also, hätte ich jetzt da nur rumklettern müssen, ohne diesen äh, Krimskrams, hätte ich es auch langweiliger gefunden. Aber ich habe diese, dieses Element hat mich, glaube ich, lange genug bei der Stange gehalten. Okay, ja, das hat mich nicht gecatcht.
1: <lacht> also, du, das hat hat er, die hat er da ja da ein paar Sachen rum- und umgeschoben oder so, aber das fand ich jetzt nicht so heftig, dass ich sage, dass... Deswegen habe ich es wahrscheinlich da am Anfang ein bisschen langweiliger wahrgenommen. Du bist halt ein krasserer Hacker, ne? was, also was also, du so machen kannst. Aus, ja. also, da, die, die, muss, die, die muss da schon ein paar andere Sachen hacken, was ja dann auch äh, noch kommt. Also Spektakel ist auf jeden Fall gegeben in der Erweiterung. Aber da am Anfang, da war es mir ein bisschen zu basic.
0: Also, du bist als Hacker voreingenommen. Ja, pff, was ich schon alles gemacht habe. Jetzt musst du mich echt erstmal überzeugen. Finde ich interessant, also vor dem Hintergrund ähm, Bosskämpfe, Verfolgungsjagden, also diese ersten vier Stunden sind sehr krass, bis es dann halt wieder sehr lang, also sehr ruhig wird und man dann auch überlegen genau, kann, ja. spielt man die Story weiter oder macht man die Nebenaufträge? Äh, du hast jetzt erstmal nicht so viele Nebenaufträge gemacht, ne?
1: Ne, ich habe natürlich die Story gepusht. Ja, doch, primär habe ich die Story gemacht, weil ich halt einfach wissen wollte, wie es ausgeht. Und ähm, die Nebenaufträge laufen mir ja auch nicht weg, die kann ich natürlich auch später abschließen. Um, die also Hauptstory ist natürlich großes äh, Highlight. Wobei man sagen muss, die Nebenaufgaben, wie du vorher ja auch schon gesagt hast, auch da Story, also Storytelling technisch ganz, ganz krass. Also egal, ob es eine Nebenquest oder ein Auftrag ist,
0: die Geschichten sind immer geil. Das fühlt sich halt wirklich wie so eine Wiedergutmachung an. Ne? Es fühlt sich nicht wie normaler DLC an, finde ich. Also da hat man offenbar, glaube ich, auch noch mal so einen Anzug angezogen, die Krawatte gerichtet. Ne? Also Oh, Phantom Liberty ist schon so ein echt so ein kleiner Geschenkkorb. Ähm, ja. also man, man,
1: ganz kurz, man, ähm, man sieht oder man merkt auf den ersten Blick gar nicht, wie tief das ist. So, Das ist so der geilste Satz, den man eigentlich sagen kann. Man denkt eigentlich, ja, ist ganz nice, aber wenn du dann wirklich länger drin bist und wirklich dir alles dann einfach ja, Stück für Stück abarbeitest, dann merkst du eigentlich, wie tief äh, die Erweiterung ist und was
0: man da alles entdecken kann. Und das ist schon mega krass. Ja, und das, das, das macht mich halt immer so ein bisschen, damit bedauere ich, dass es noch nicht auf dem Level angefangen hat. Es ist halt, noch, das ist halt quasi, als ob du irgendwie eine schlechte Filmreihe hast und dann kam plötzlich der eine Film, der alles gedreht hat. Ne? Und ich hatte das jetzt nicht erwartet, dass das möglich ist. Ich dachte, der nächste Teil müsste das retten. Aber das ist eine Erweiterung tatsächlich schafft, Also die zeigt, dass dieses Spiel an sich gar nicht schlecht ist. Es hat einfach nur einen sehr schlechten mhm. Start gehabt und es konnte noch sehr viel verbessert werden. Ja. Ähm, Gerade besonders, wir kriegen noch ein finales, ein weiteres Ende. Da bin ich gespannt, wie das integriert integriert ist. Ähm
1: habe ich auch noch nicht erlebt. Bin ich auch noch gespannt. Ich habe extra noch mal einen neuen Account angefangen. und ähm, Irgendwann werde ich es mir dann auch noch mal geben, aber, wenn die Zeit da ist.
0: Okay, denn das finde ich ja interessant. Ne? Phantom Liberty hat ja selber für sich ein Ende, denke ich mal. Ähm, mhm. Und dann hat es aber gleichzeitig ein weiteres Ende für das Hauptspiel.
1: Ja, so habe ich es auch mitbekommen. Um, aber ich habe jetzt auch noch nichts YouTube-technisch gesehen, muss ich ehrlich sagen. Wurde mir noch nichts angezeigt auf der Startseite. Bin ich auch mal gespannt, wann der erste da mal irgendwas zeigt. Und da Weil bei mir wird es auf jeden Fall dauern, bis ich da ankomme. Ja,
0: deswegen, ich habe auch vor dieser, es ähm, hat einen ganz komischen Namen: NQ555N. Das ist diese eine Mission ähm, im Hauptspiel, bei der halt mhm. das Finale eingeleitet wird. Und ich frage mich, ähm, hat diese Mission jetzt quasi noch mal ein komplett neues Ende oder gibt es eine komplett neue Endmission? Da bin ich gespannt. Aber das ist natürlich ein Mega-Kniff, weil ohne zu spoilern, ich muss sagen, ich war mit keinem Ende so richtig happy. Ich weiß nicht, wie es dir da ergangen ist.
1: Schwierig. Das ist schon ziemlich lang her. Das war ja Ende 20 oder Anfang 21, wo ich das gespielt habe. Ähm, was war da für ein Ende? Also wirklich schon, schon lange her. Ich habe halt immer mit dem fertigen Spielstand und weitergespielt. Oder auch öfters neu angefangen, aber nie komplett durchgezogen. Aber in, im Gesamten war, glaube ich, auch das Ende für mich eher unbefriedigend, wie es dann halt, äh, ist halt, ich glaube, es ist kein Happy End
0: gewesen. Nee, du hast. Du, 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 ah, das ist so ganz komisch. Also, ne, das finde ich bei Spielen immer interessant, wenn man sagt: Ja, ja wir haben jetzt ja acht Enden und dann würde ich so eine Auflistung machen. Okay, wie teilt man die denn ein? Gibt es gut, 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 schlecht, 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 schlecht. Und bei dem ist es so ganz verworren, ähm, was jetzt wirklich noch zu einem Happy End zählt oder nicht. Nicht. Ich meine, ich brauche nicht immer ein Happy End, das passt auch eigentlich mhm. zur Thematik nicht, aber es gibt nur so zwei Enden, die eher besser sind, aber die ganz komisch erspielt werden müssen und die eher naheliegenden sind alle keine besonders guten Enden und das fühlt sich so ein bisschen unbefriedigend an, deswegen hoffe ich, dass dieses komplett neue Ende so also das neue Kanon-Ende ist. Ja,
1: für mich wäre das krasseste Ende, wenn ja Johnny weg wäre und ich hätte meinen Verstand wieder, also der baut dann nicht ab. So, das wäre das, das Happy End für mich. Du Genau, das ist ja. richtig
0: beschrieben, ne? Weil es ist interessant, also, Leute, Spoiler, aber in dem Sinne, aber vielleicht wisst ihr es ja, ja schon, ne? Es, es, das Spiel ist von 2020,
1: also ich denke mal, 99,9 Prozent hat die Hauptstory schon gespielt. Das
0: finde ich interessant, weil ähm, es gibt diese eine Regel, Spiele, die älter als zehn Jahre sind, darf man spoilern, dann darf man plötzlich God of War, Ragnarök überhaupt nicht spoilern oder so. Ähm, das sieht irgendwie jeder anders. Deswegen versuche ich da irgendwie den Knicker einzuhalten. Aber okay. auch hier, nein, du hast definitiv recht. Also, also nach Jahren
1: ähm, finde ich es jetzt nicht wirklich schlimm. Klar, es kann dann immer einer dabei sein, aber
0: Nee, genau, dann lass uns über diesen Aspekt sprechen. Du hast ja die also du hast hier dieses ähm, Das ist halt dieser Double-Job, das ist dieses Tag-Team mit dir und äh, Keanu Reeves alias Johnny. Äh, Johnny. Ähm, und die Entscheidung ist halt, wer von euch beiden bleibt und wer geht. Und die guten Enden sind immer nur die, in denen also, mit denen mit Johnny ins Finale reingegangen bist und Johnny stirbt im Finale und dann kannst du in deinem Kopf drin bleiben. Aber deswegen musst du Johnny vorschicken, damit du irgendwie gutes Ende kriegst. Und wenn du mhm. Johnny nicht ins Ende schickst, dann bist du automatisch der Gefickte. Ist, ich weiß, also, ich ja. muss
1: ehrlich sagen, das ist schon zu lange her, dass ich da in den Details gar nicht, das ist bei mir nicht mehr hängen geblieben. Da habe ich andere Flashbacks oder andere Sachen, die weiß ich einfach noch, aber das Ende, weil ich das halt nur einmal gespielt habe und ähm, ich habe damals auch keine Videos geguckt von allen möglichen Enden, sondern ich habe meine, die Story durchgezockt und habe dann halt weiter meine Videos gemacht, äh, was halt einfach auf den Kanal passt. Ich nehme, ich spiele die Spiele auch immer anders, wie jetzt, ähm, ja, das wird alles durchgerusht, ne, für die Videos und da, Bleibt nicht wirklich viel, um alles so zu genießen.
0: Ähm, so der negative
1: Punkt. Nee,
0: das wäre meine Frage. Hattest du so, sich, also hast du das bei deinem Job manchmal, dass du denkst, boah, das hätte ich jetzt gerne gemächlich durchgezockt, also hättest du gerne Phantom Liberty ruhiger durchgespielt?
1: Ja, das konnte ich aber. Dank äh, dem Early Access, da war ich sehr froh und <lacht> sehr glücklich, bin ich sehr dankbar, weil, wenn du das Spiel natürlich an Release bekommst oder so, dann äh, muss natürlich brutal Gas geben. Da sind auch so Momente bei anderen Spielen gewesen, ich habe nicht eine Cutscene angeguckt, sondern alles weggedrückt, ähm, dass der Content halt rauskommt. Und jetzt konnte ich es schon genießen. Und das ist auch geil, wenn man es genießen kann, weil da sind so coole Momente mit dabei, immer wieder die Flaschen, also mich zumindest. Und ähm, besonders eine Party, wo man, man kommt auf eine Party und ähm, ja, da hat es mich mega geflasht. Da kommt ein richtig geiler Moment. Mehr ich hab, möchte ich aber da nicht. Nee, ich habe ich
0: hab schon ein paar Szenen gesehen, aber was ich halt vor allem cool finde, wie immersiv das ist, ne? Und ähm, ja. die kriegen das schon hin, dass du ähm, in deiner Ego-Perspektive bleibst, dann mit Leuten redest. Aber du redest nicht nur mit Leuten, sondern die, 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 die setzen sich in die Umgebung, die stellen sich in die Umgebung, du hast so richtige Filmszenen, aber eben ne, aus der Gameplay-Perspektive und es ist halt super atmosphärisch und ähm, Phantom Liberty ich, ich bin mal gespannt wenn ich 2077 2077 noch mal spiele ob auch alle anderen Missionen auf dem Niveau sind weil mein Bauchgefühl ja. würde sagen ich glaube eher nicht ich glaube Phantom Liberty ist noch eins drüber als das Hauptspiel
1: hab ich so auch aber ich muss auch ehrlich sagen dadurch dass ich jetzt da dass das Grundspiel schon so lange her ist und ich jetzt nicht viel Nebenquests in letzter Zeit gespielt habe oder auch im letzten Jahr ähm, weiß ich es auch nicht so aber ich glaube damals waren auch schon die Nebenquests echt gut ja Mhm. Aber die Aufträge sind, glaube ich, drüber. Also die Aufträge jetzt in Phantom Liberty als im Standardspiel. Aber das ist nur eine Vermutung. Ich müsste jetzt auch noch mal komplett durchzocken und dann kann ich es vergleichen.
0: Ich, ähm, wie gesagt, ne, ich mag, dass es jetzt noch viel linearer ist, weil für mich hat es im Hauptspiel gestört, dass es eine Open World hat. Also sie hätten es gern viel linearer machen dürfen. Phantom Liberty macht es genauso wie Deus Ex und damit kann ich damit jetzt e endlich leben. Ähm, ich würde gerne mit dir über einen Auftrag reden, einfach nur als Beispiel. Mhm. Ähm, wir sind in einem, ich weiß nicht, ob du den auch gespielt hast, aber wir sind in einem Polizeiquartier und äh, müssen zwei Cops rausholen, die wiederum von, ähm, ja, Kriminellen halt angegriffen werden und die verschanzen sich vor diesen Kriminellen. Und die, die, der, der Auftrag ist halt einfach nicht, dass wir die da beiden rausholen müssen und alles ist gut. Ne? Das ist halt, und das finde ich cool, weil diese Quest ist halt so viel komplexer, die ist ein Rollenspiel, ich kann Entscheidungen treffen, hast du die gespielt, bevor ich dich spoilere?
1: Sind die Polizisten, also ist da ganz viel Blut? Ja. Ja, diese Quest, storytechnisch, also der krass, also heftig, dass das einfach so ein Auftrag ist. Das glauben auch eher genau ein Auftrag, ne? Es ist einfach
0: nur ein Auftrag, genau. Ja,
1: krank. Das Storytelling, absolut krank. Und was auch echt heftig ist, wie die Quests ausgehen. Man kann eben so viel da entscheiden, ähm, ja, wie sie ausgehen. Das ist echt, das ist krass gemacht. Das, das flasht mich auch. Das ist mega gutes Storytelling.
0: Wollen, wollen wir zumindest diesen einen Aspekt verraten, weil ich fand eine coole, ich fand eines ganz besonders cool an dieser Quest. Ja, sag. Äh, es ist, es, man kriegt ja von Anfang an gesagt, man kann das jetzt übelst brutal durchspielen und man kann das halt übelst friedlich durchspielen. Ne? Und ja. dieses, Spiel, dieses Spiel, das spielt auch wirklich mit der Konsequenz, je nachdem, wenn du, also, es kann sogar sein, dass du das Gefühl hast, dass du alles friedlich lösen kannst. Sobald du auch nur eine Person in dieser Quest getötet hast, wird es, egal wie, wie happy endmäßig es dir erscheint, das wird in einem absoluten Massaker enden. Und ich war im Aha. Nachhinein echt beruhigt, dass ich Nichts gemacht habe und die Quest damit auch komplett gut ausgegangen ist.
1: Bei mir auch. Ich habe mich angestrengt, ich habe mehrmals den Spielstand neu geladen, dass ich da eben, dass mich keiner entdeckt und ich alles stealth-technisch, äh, ja, wie soll, also nicht getötet, sondern halt so K.O. Äh, die Luft abgedrückt habe oder so, ne, und dann sind die halt da Pense halt. Und dann hatte ich auch ein Happy End am Schluss. Das aber, aber
0: du dachtest hier genau in dem Moment, okay, da war jetzt gerade die Abzweigung, hätte ich irgendjemanden umgebracht. Und selbst wenn es ein ja. Happy End aussieht, das hätte jetzt alles in einem Massaker geändert. Und das ist echt gutes Storytelling. Und so funktioniert das vor allem. Das zieht sich ja unglaublich. Diese Nebenquest dauert ja richtig lange. Ne? Gibt mir weniger Nebenquests, die lange dauern. Das ist viel cool, als jetzt Millionen Nebenquests, die alle drei Minuten dauern. Ne? Super. Ja,
1: also die Tiefe, mega krass. Wirklich heftig. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Ähm Oh, Aber jetzt ist habe ich es gerade verloren. Vielleicht findest du es wieder. Mit den zwei, also. Ja, erzähl mal
0: weiter. Vielleicht kommt's mir gleich. Vielleicht kommt's dann wieder, dann kannst du mich einfach unterbrechen. Ja. Ähm, äh, und aber vor dem Hintergrund, ne, wir sind in Docktown. Es sieht so unglaublich geil aus. Du hast halt diese Statuen, die mit irgendwelcher Christbaum-Schmuck, also die sind irgendwie komisch verziert. Und es ist, das, das wirkt so leicht, als ob es so eine griechische Ruine wäre mit mhm. irgendwelchen Statuen, aber dann liegt da Schmuck drüber und so. Und das hat so eine ganz eigene Sprache und es sieht halt echt aus so wie das Schlaraffenland für Gangster. Ne? Und mhm. ich fühle mich da so richtig wohl drin. Also ich will diesen Ort gar nicht aufhalten und dadurch, dass du ja permanent Probleme hast, dadurch, dass du permanent klettern musst, dass die Wegfindung auch echt kompliziert ist, weil es alles so verbaut ist, mhm. und dann ist sogar selbst sowas wie, dass ich so einen Cyber-Typen jage, der, das sind diese Cyber-Psychos, glaube ich. Allein das sind so richtig coole kleine mini bosskämpfe kämpfe Und wenn du das aneinander reißt, da verbringst du echt gute Zeit in Docktown. Mhm.
1: Ja, also nochmal das erste. Also ich habe noch nie so eine so ein Storytelling erlebt, also die Art mit dem Polizisten, was da passiert ist. Das war einfach schon krass, einfach lustig, amüsant einfach zuzugucken, was da passiert ist. Das ist mir vorher nicht, nicht eingefallen. Und von ähm, Dogtown, von der Stadt, ähm, war ich am Anfang enttäuscht. Ich fand es jetzt einfach nicht so geil, weil halt alles kaputt war. Es, es sieht halt. Im ersten Blick finde ich halt nicht cool aus, die Straßen eng, man kann nicht schön fahren, aber mm. wo ich dann länger drin war, das ändert sich und es ist eine krasse Abwechslung zur, zur, zur Night City allgemein, zu den anderen äh, Bezirken und wie viel man dann doch dort entdecken kann, halt ohne Auto, wenn man durchläuft und gerade mit den ganzen Lichtern und wie die einzelnen Gebäude aussehen, ist echt krass. Aber ich musste, also am Anfang war ich eher, was es eher nicht so meins. Jetzt mittlerweile, wo, ja, wo ich jetzt länger gezockt habe, was man da alles entdecken kann, auch mit diesen Notfallabwürfen und so weiter, ist schon mega krass gemacht.
0: Ich, ich sag ja, ne, Cyberpunk hätte gar keine Open World gebraucht, das wäre perfekt gewesen, weil ich fahre auch in, in Dogtown so selten Auto, weil da wirklich mhm. alles zugestellt ist, ne? Ja, ähm es, und es ist alles so fußläufig erreichbar, das, das spielt sich echt wie so fast schon Adventure. Und das finde ich richtig gut. Äh, dieses, diesen Mut zur zur Kürze, ne? Ähm, klar, ist halt nur ein DLC, aber für ein DLC bietet es da gleichzeitig doch wieder sehr viel. Also ich finde einfach diese Dimension total ähm, befriedigend. Und ich muss sagen, das ist wahrscheinlich ein, neues, ein neuer Aspekt aus äh, 2.0, ähm, der mir auch erstmal nicht aufgefallen ist. Denn zum Beispiel ist es so, dass wir mittlerweile keine Medipacks mehr sammeln müssen, wir müssen keine Medipacks mehr kaufen, wir müssen auch keine Granaten mehr kaufen, sondern die Reset, also die laden sich immer wieder auf, die sind wie eine Fähigkeit und auch das ist einfach, finde ich, total brillant, weil ich muss nicht mehr durch diese Welt fahren, um spielen zu können, ich kann einfach weitermachen, ne? also, ne, mhm. verstehst du, was ich meine? Ja.
1: Ich find's ein bisschen komisch, ja, weil man das strange, weil das sich halt von selber ja, ne? auffüllt, aber insgesamt echt geil, weil du eben nicht irgendwo was abklappern musst, sondern die Dinger laden sich halt auf, du drückst, wenn du es dann brauchst, das ist schon, es ist angenehmer fürs Gameplay, ein bisschen
0: komisch, unlogisch, aber angenehmer fürs Gameplay. Versucht das mal lore-technisch zu erklären. Ja, für <lacht> so eine Heil Heilzelle kann ich ja irgendwie noch verstehen, ne? aber dass du irgendwie in deinem Rucksack so eine so Granatenwerkbank hast in Miniatur, die dir immer Granaten ausspuckt, ist ein bisschen weird. Genau, also wie gesagt, es ist halt ähm,
1: nicht, re äh, nicht real oder nicht realistisch. Wort, re genau, nicht realistisch, aber es ist halt fürs Gameplay besser.
0: Das ist dieser, dieser, dieser DLC ist so Open-World-feindlich und ich feiere es total. <lacht> finde
1: find ich gar nicht so krass. Also ich finde, ähm, Dogtown, es könnte für mich persönlich noch ein Drittel größer sein. ja. Aber ansonsten finde ich von der Freiheit oder so, finde ich es eigentlich cool. Du kannst ja überall hinlaufen. Also für mich, äh, Schlauchlevel wäre dann noch mal also deutlich krasser. Also für mich ist es auf jeden Fall immer noch eine Open-World, eine kleine, aber feine.
0: Aber das ist so interessant, weil Deus Ex Mankind Divided zum Beispiel hat genau so eine Open World wie ähm, Phantom Liberty und da sagen okay. die Leute immer, es ist kein Open World Spiel, weil die Aha. Open World nicht groß ist und dann denke ich mir immer, Open World bedeutet nicht, dass die Welt so groß ist wie ein Ubisoft spielen, sondern sie ist einfach nur frei zugänglicher in alle Richtungen, mhm. ne? Und ich ich glaube, ja. wir würden auch jetzt über Mankind Divided anders nachdenken nach Phantom Liberty, zumindest mache ich es, weil das ist der Unterschied in Manhunt Wild spielen wir halt nur Stealth ne? und das darauf kannst du ja beispielsweise komplett verzichten. Ne?
1: <lacht> ja, ich brauche die die Action. Also teilweise habe ich dann auch Schalldämpfer auf der Waffe und aber ja gehe dann auch bisschen Stealth durch. Gibt's ja oder kann man sich unsichtbar machen. Habe ich alles auch schon probiert. Immer wieder mache ich es, aber hauptsächlich gehe ich da schon laut rein. Äh die Action und dann alles niedermetzeln, macht Spaß. Ich finde, ich find,
0: Stealth funktioniert in Cyberpunk genauso wie in Assassin's Creed, man hat einfach ein sehr, sehr cooles Gefühl und es ist nicht besonders schwer, ne, also da ist, das ist nicht wie Hitman oder nicht wie Deus Ex, aber äh, Stealthen, um cool zu sein. Kannst du mit deiner Klinge Kugeln abwehren? Ja, das geht. Oh, es, ist, es ist schon wieder unverschämt gut, ne? warum ist das da auch drin? Also, oh.
1: Ja, das, ja, also ich spiele, also primär spiele ich auch mit Katana, weil es äh, einfach Spaß macht. Allgemein, wenn wir jetzt den Übergang, sollen wir den Übergang mal zum Update 2.0 und den Fähigkeiten machen?
0: Das ist, äh, ne, wir, wir sind quasi so, wir haben so eine Stadtkarte thematisch gesehen, in welche Richtung wir fahren können. Wir können auch gleich ein Spoilerviertel fahren oder nochmal kurz zur Handlung fahren. Wir können aber auch gerne nochmal über 2.0 reden, gerne, ja.
1: Wie du willst. Also die Fähigkeiten, die überarbeitet wurden ähm, oder die ganzen Bäume ist echt krass. Das Spiel ist deutlich besser. Also was man jetzt für Builds oder für Gameplay hat, Richtig geil, gerade dieses Rushen, dieses Stürmen, wie schnell man über die Karte kommt, dann mit dem Katana Kugeln abwehren, äh, mit dem Mentis Klingen gehe ich auch ab und zu rein, das Anspringen, die Reichweite und alles, ähm, jetzt auch durch den, die, die neue Fähigkeit, durch den Baum da eben, durch den Reliktbaum, ähm, krass, also die neuen Fähigkeiten, mega cool.
0: Ich, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das Ursprungs-Cyberpunk war extrem einfach, ne? die KI war extrem blöd, man hat irgendwie alles überlebt. Patch 1.5 hat das Gameplay dann schon deutlich mhm. komplizierter gemacht, die KI wurde besser und ich finde mit Phantom Liberty sind die Gegner jetzt noch einen Ticken noch klüger und du musst viel mehr deine Fähigkeiten einsetzen. Ich finde es total interessant, wie dieses Spiel einfach sich immer weiter quasi verkleinert hat, um besser zu werden. Also Kristallisierung ist, ne? ist irgendwie so ein ganz wichtiger Begriff. Also du, du hast schon recht, wie du ursprünglich meintest, man weiß gar nicht, wie tief das eigentlich geht. Jetzt hat das Spiel definitiv mehr Tiefe als Weite.
1: Ja. Also gerade die Erweiterung, aber auch im Gesamten. Das Spiel ist jetzt über die Jahre richtig gut geworden. Nahezu perfekt. Es gibt immer noch ein paar Sachen, die ich jetzt nicht ganz so schön finde, wie zum Beispiel das Autofahren. Das könnte noch deutlich besser sein von der Steuerung her. Und auch noch mal ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel Attribute. Die ganze Zeit, beliebig oft, rücksetzen, würde ich mir auch wünschen. New Game Plus fehlt noch. Hofft, dass es das natürlich jetzt irgendwann noch kommt. Vielleicht äh, in sechs, sieben Monaten oder so. Wäre auf jeden Fall cool oder vielleicht auch nicht dann wäre schade das fehlt aber aber insgesamt muss ich muss ich sagen wie das Spiel jetzt dasteht ist es schon echt geil und wenn jetzt einer anfängt erst jetzt und zockt alles zusammen der hat schon den Checkpot also schon krass, du, Und
0: diese Person wäre ich gerne. Und das sind wir leider alle nicht. Deswegen, nee. äh, die Glücklichen, die gesagt haben, nein, das ist mir alles viel zu heikel, ich warte und ich warte und ich warte. Ähm, ich weiß nicht, ob du Lord Pappnase kennst, das ist so ein Gothic-Spieler Gothic, äh, äh, Gothic -Spieler vor allem und YouTuber auf, äh, äh, auf YouTube, logischerweise. Und der hat diese richtig radikale Einstellung, der spielt Spiele erst, sobald alle DLCs erschienen sind. Mhm. Und der hat Beste, einfach richtig recht gehabt. Also kann ich leider aufgrund meines Jobs nicht, kannst du aufgrund deines Jobs auch nicht, Nein. aber einmal, einmal ist man hier der Glückliche, die Glückliche damit, ja. Oder was man auch
1: sagen kann, es sind ja, dadurch, dass jetzt drei Jahre dann jetzt knapp vergangen sind, sind natürlich auch Leute dabei, die waren früher zu jung. Und wenn die jetzt anfangen, weil sie jetzt 18 geworden sind, sagen wir mal einfach, und können jetzt dieses Spiel spielen, ist schon geil. Also
0: und wir haben sehr viel vergessen, ne? das ist auch vielleicht gar nicht mal so blöd gewesen, dass sie damit gewartet haben, ne? Ne, du erinnerst dich ja kaum noch ans Hauptspiel. Deswegen, ist, wir sind schon Wir haben nicht unbedingt die schlechteste Position, aber Boah, Cyberpunk. <lacht> Dieses Spiel, ey. Ähm, man kann mit dem Katana Klingen abwehren. Ach ja, genau, ein anderes Feature. Hast du dich jetzt mittlerweile auch mehr mit der Polizei angelegt, nachdem die ja wirklich sehr peinlich zu Anfangs war?
1: Ja, aber was, was auch noch ist Du meinst ja, dass das Spiel ähm auch von der Schwierigkeit oder so also anders wurde. Mhm. Also von den NPCs muss ich jetzt ehrlich sagen, dadurch, dass ich es jetzt längere Zeit nicht mehr gespielt habe, nehme ich da jetzt nicht so einen krassen Unterschied wahr, dass die NPCs irgendwie klüger sind und andere Sachen machen. Aber was ich wahrnehme, es wurde auf jeden Fall mit den neuen Fähigkeiten, es gab eine Balance-Anpassung. Man ist jetzt nicht mehr im Endgame absolut, ja, absolut ja. OP okay. mhm. Du hast ja Hunderttausender-Krits, glaube ich, damals gehabt, wenn ich mich nicht täusche. Du hast alles geone die Bosse waren ultra schnell tot, auch mit wenigen Schüssen und es war dann relativ langweilig, wenn man halt Endgame-equipped war, jetzt ist es aber anders mit neuen Fähigkeiten und ich finde die haben es richtig gut gemacht, aber muss auch sagen, so richtig krass wird man meiner Meinung nach erst mit dem Phantom äh, Liberty mit der Erweiterung, weil da halt nochmal krassere Cyberware und so weiter äh, mit dabei ist. Und äh, man muss wahrscheinlich auch Booster nehmen, man muss schon ein bisschen mehr machen, um jetzt zu sagen, ich komme auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad noch richtig gut durch, aber das finde ich geil, ja, aber da ist, also Balance-Anpassungen haben auch manche gesagt, oh, mein Bild geht jetzt nicht mehr, und, ähm, aber ich fand, die Ballings Anpassung war echt wichtig, weil es jetzt halt wieder, es ist einfach besser, ja, schwieriger, aber wenn man auf sehr schwer spielt, sollte man sich halt auch einen Kopf machen, äh, wie man es gilt und äh, ob man da vielleicht nicht noch irgendwelche Booster oder sowas einnimmt.
0: Aber siehst du, so eine Mini-Entscheidung macht schon sehr viel aus. Denn wenn das Spiel halt wirklich nicht packend oder schwer ist, wer braucht denn dann noch RPG-Elemente? Ne? Und jetzt ist es halt so, du musst dich mit deinem Bild ja. auseinandersetzen. Und Richtig. auch das hätten sie zum Anfang gehabt haben können. Ne? Ich lebe in zwei Welten. Und zu genau dazu gehört auch diese, äh, diese Polizist, äh, also diese Polizeigeschichte. Das ist jetzt auch wirklich schwer mit denen und die machen dir das Leben schwer und du, du, du händelst die auch nicht mehr. Also, ähm, hast du die mal auf fünf Sterne getrieben und dann bist du die wieder losgeworden oder bist du dann gestorben? Äh,
1: nee, ich bin dann gestorben, ich habe aber auch nicht angelegt dann, oder also ich habe sie auf fünf Sterne getrieben, habe da gegen die Max-Tech gekämpft und irgendwann bin ich halt gegangen. Ich bin da nicht mehr abgehauen. Äh, keine Ahnung, wie lange das dauert, wie schwierig, schwierig es ist, aber die Max-Tech, die sind schon krass. Also, das ist schon heftig da zu überleben ich bin jetzt auch gespannt mit der neuen Cyberware von der Erweiterung und wenn man da das Cyberware Limit ganz nach oben schraubt, so weit wie möglich viel einbauen kann, viel verbessert hat, auch die Waffe verbessert, das ist auch nochmal ein wichtiges Thema, Booster benutzt und ähm, halt einfach die, die Fähigkeiten kennt, bin ich gespannt, wie man dagegen halten kann, aber die sind auf jeden Fall schon knackig.
0: Ich bin jetzt halt nicht mehr so 14-jährig wie damals in GTA, dass ich mich einfach nur mit der Polizei anlege, weil man sich mit der Polizei anlegen kann. Ne? Ich fand sie aber in GTA-Teilen, wenn man das heute noch spielst, ist es halt irgendwie noch dieser Zusatzpfeffer, die Zusatzwürze, wenn du halt normale Story-Missionen spielst und dann auch noch die Cops dazukommen. Das macht ja. es halt immer, das macht es halt e e episch. Ähm, äh, wird das gut integriert, dass du das Gefühl hast, dass in Story-Missionen in Docktown die Polizei auch immer mitmischt oder hat die da, kommt die darin gar nicht vor?
1: Allgemein, also das Feature selber ist echt cool, die Polizei, die Sterne da hochzutreiben, wie die Polizei kommt mit den ganzen Autos, die werden ja immer krasser, aber ich finde es nicht, es ist so separat, Schade. es ist nicht so schön, also im Gesamten, also in Dogtown gibt es ja keine Polizei, da sind ja nur die Bargäste, aber die NPC, im restlichen, äh, in Night City ist ja die Polizei, aber ähm, scheinbar auch einer von der, von der Community von mir meinte auch, ähm, wo er es jetzt durchgezockt hat, die Polizei kommt eigentlich nicht in den Hauptmissionen vor, dass du danach mal fünf Sterne plötzlich hast oder vier Sterne, da habe ich es jetzt einfach zu lange gezockt und kann es nicht 100% sagen, aber was ich jetzt auch gezockt habe, ist eben, dass es immer separat ist. Du kannst sie separat auslösen, wenn du mal einen NPC tötest, aber du hast jetzt keinen Auftrag, wo du am Schluss, glaube ich, abhauen musst, du hast plötzlich vier Sterne und sie kommt. so Wenn das, ist, wenn das noch geben würde, dann äh, wäre es richtig krass, das fehlt mir auch ein bisschen.
0: Verschenktes Potenzial, sie waren ja. so das ist nah zum Beispiel auch so, ein, oh. auch so ein Punkt,
1: äh, wo ich mir noch wünsche, ja. Also es könnte vielleicht irgendwo sein, ich wüsste es aber nicht.
0: Ich glaube aber, das ist so eine Basisgeschichte, da müssten sie, glaube ich, alle Missionen nochmal umbauen. Ja. Ähm, es gibt ja diese eine Mission ähm, relativ kurz nach dieser, nachdem man den Chip hat in der Hauptstory, dass du halt auf der Autobahn gejagt wirst, das hätte ich mir mit Polizei richtig cool vorgestellt, ähm, sie war halt im Hauptspiel irrelevant und sie ist es anscheinend leider jetzt immer noch, weil wozu solltest du, also ich hoffe, ne, wie ich gerade das bei GTA beschrieben habe, es wäre cool, wenn es halt irgendwie mit reinkommen würde als zusätzliche Instanz. Verschenktes Potenzial, ich weiß nicht, ob sie nochmal weitere Patches bringen werden. Ich denke mal, sie werden sich jetzt darauf ausruhen, dass sie mit Phantom Liberty einfach einen guten Schlussakkord gesetzt haben.
1: Ich glaube, da kommt noch was. Also, ich glaube immer noch, ich weiß nicht, ob sie es offiziell schon gesagt haben, aber ich glaube, also, es muss noch ein New Game Plus Modus kommen. Also, wenn der nicht kommt, fände ich es echt schade. Und das wäre jetzt dann der perfekte Abschluss in einem halben Jahr, Dreivierteljahr oder so. Da muss natürlich auch wahrscheinlich einiges überarbeitet werden, weil dann auch wieder die ganze KI und so weiter angepasst werden muss. Uh, du levelst vielleicht auch noch mal höher, wobei ja ist schwierig. Also mal gucken. Also das ist nicht so einfach, einfach umgesetzt, sehr easy. Wir können jetzt einfach noch mal von neu starten. Da hängt schon hinten mehr dran. Aber wie bei Witcher oder so, es würde fehlen, wenn man jetzt keinen New Game Plus hat. Auch mit seinem Charakter, der 50 ist, der alles hat, dann noch mal rein, wäre schon geil. Also das würde mir fehlen, wenn es nicht kommt.
0: Hilf mir da auf die Sprünge. Hatte Witcher 3 New Game Plus Modus?
1: Ja. Hat den New Game Plus. Oh, ich weiß aber nicht, wann er kam. Kam er nach allen Erweiterungen, das weiß ich echt nicht mehr. Oder kam er zwischendrin mal?
0: Ähm, ja. Das ist nämlich auch eine interessante Diskussion. Die, die, sie ist so ähnlich verankert, nie, nicht ganz so schlimm kontrovers verankert, wie die Frage, ob Dark Souls einen Easy-Modus braucht. Aber <lacht> diese New Game-Plus-Geschichte also, Da gibt's noch diese Diskussion, ob alle Spiele Trophäen brauchen oder nicht. Also die trophy hunter -Innen, äh, total traurig drüber, wenn es keine Trophies zum Hunten gibt. Ähm, aber du erhoffst dir von New Game-Plus auf jeden Fall noch mal eine schwierigere Story-Erfahrung. Oder was erhoffst du dir genau davon?
1: Naja, wenn New Game Plus ist, dann müssen sie auf jeden Fall die Gegnerschwierigkeit natürlich hochsetzen. Das heißt aber auch, deine Waffen müssen besser werden und Co. Aber ich weiß auch nicht, dann müsste auch die Cyberware besser werden und alles. Ne? dann eigentlich müsstest du auch höher leveln. Aber dann könntest du am Schluss alle Bäume komplett skillen. Weiß auch nicht, ob sie das wollen. Ähm, okay, du willst einen höheren so,
0: Schwierigkeitsgrad noch haben, aber trotzdem die gesamte ja, Story noch aber mal spielen normaler, kann. Ja,
1: hm. das müsste auch normal. Ich glaube, bei Witcher kam der Nightmare-Schwierigkeitsgrad, glaube mit der, mit dem. Ähm, mit dem New Game Plus rein, wenn ich da nicht falsch liege. Aber es würde Sinn machen, auch einen neuen Schwierigkeitsgrad zu bringen. Dann hast du eben deinen krassen Charakter und dann geht's eben los. Also für den perfekten Abschluss würde mir das noch fehlen. Aber wenn es jetzt nicht kommt, mit ähm, Phantom Liberty haben sie es auch schon richtig geil gemacht.
0: Ich würde ja am liebsten einfach meinen Charakter kopieren und das Spiel mit demselben Charakter nochmal starten. Ich weiß nicht, ob das technisch funktioniert. Also, dass du direkt halt Level 50 bist, oder nee, was? Nee, 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 nee. Ich will meinen Charakter, den ich gebaut habe, also meinen original Cyberpunk 2077 Charakter, mit dem ich auch quasi gerade Phantom Liberty spiele, aber ich möchte den nochmal komplett resetten, einfach nur auf Null, damit ich wieder diese Ausgangssituation von 2020 habe. Wenn ich in dem, in dem Spielstand du ja nachbauen, neues... du
1: kannst. Ja, das ist nicht das Gleiche. Aber du verstehst,
0: was ich meine, ne?
1: <lacht> nicht ganz. Aber du kannst ja beim Ripper Dog kannst du ja dein Aussehen ändern. Du siehst ja, welche Punkte du damals eingestellt hast. Vielleicht nicht alle, aber so sehr viele. Und dann könntest du nachbauen und dann hast wieder die gleiche Optik oder so.
0: Ich wünsche einfach, ich könnte kopieren, drücken und ich werde den ganzen Charakter-Editor ja, überspringen. Das geht nicht. Oder ich drücke Neues Spiel, aber dann muss ich einen Charakter vielleicht noch mal neu machen. Oder ich habe die Hoffnung, ja. dass ich irgendeinen ganz alten Spielstand noch habe, der kurz nach Corpo ist. Das habe ich sogar noch. Ah, du glücklicher. Ja. Hm. Also ich habe sogar
1: ganz am Anfang Spielstände, ich habe immer sehr viele, dass ich halt immer wegen Videos laden kann und so weiter.
0: Weißt du, ne? man hat mich irgendwie so zu einer Fahrt nach Silent Night City eingeladen und es hat damals alles nicht funktioniert. Es war ganz, ganz furchtbarer Urlaub und jetzt lädt man mich vielleicht noch mal ein. Und es ist irgendwie so, ich muss auch von meiner Seite aus diese Wiedergutmachung liefern, damit man halt wieder im Reinen mit sich ist, ne? Hm, das ist also ich habe ja nochmal neu
1: angefangen, mit einem gemoddeten Spielstand, wo ich 50 war, weil ich keinen Bock hatte, einfach nochmal neu hochzuleveln und es dauert auch zu lang. Und es einfach, das nochmal mitzukriegen, die komplette Story, wie krass die ist, äh, ja. Kann ich nur empfehlen, <lacht> nochmal komplett neu anzufangen. Das Spiel ja. ist mittlerweile, wie es sich halt verändert hat, echt heftig.
0: Ah, ich, okay, du hast recht, ich baue einfach meinen Charakter nochmal nach. Ich ja, Monster. ich werde einfach, werd einfach alles resetten. Ich möchte einfach, dass ich dieses Blitzdings aus Men and Black habe und dann äh, kann ich Cyberpunk spielen und habe keine Ahnung, wovon alle anderen reden, wenn es immer heißt, ja das, das wäre wär krass. krass. Das wäre eigentlich krass. Warum gibt's das nicht bei all der Technik? Hm.
1: Vielleicht gibt es das ja mal irgendwann. Das wäre echt heftig, wenn das du immer das wieder erneu erneut erleben kannst, oh. wenn du es noch nie erlebt hättest. Weißt du, oh das müssten die
0: eigentlich in der Ultimate Edition von Cyberpunk drin haben, ne, in dieser physischen Edition. Da hast du eine Figur <lacht> drin genau. und so ein Blitzdings, das ist so das größte Geschenk von CD Projekt Red. Du dürftest einfach alles vergessen.
1: Das wäre krass. Das wäre richtig oh, krass. Oh, 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 das würden das dann alle das anderen ja, das
0: Studios auch einsetzen. Alle, wo der Release nicht gut läuft, äh, gibt's es ja. dann so ein Blitzdings. Würde sich bei Payday 3 jetzt auch echt anbieten. Ähm, wie bewertest du, ohne zu spoilern, die Story von Phantom Liberty? Boah. Also, sie
1: ist jetzt kein 10 von 10, weil sie immer wieder zwischendrin für mich persönlich so ein paar langweilige Stellen hatte. Ja. Mhm, mh. ähm, aber es gab immer wieder Momente, sie könnte ein bisschen krasser sein, also mehr Action für mich persönlich, also dass so mehr Wow-Momente hintereinander kommen oder Sachen, die dich flashen, manchmal wird es so ein bisschen ruhig, das hat mir persönlich nicht so gefallen, Das vielleicht jeder anders, wenn man dann auch viel nochmal so im Hintergrund erfährt, was so mit dieser... Agency und so weiter war. Das hat mich jetzt nicht so gepackt, aber es gab immer wieder Momente, die haben mich so geflasht. Auch das Ende, es gibt ja mehrere Enden und wie ich mich entschieden habe, wie das da zu Ende ging, das war eine absolute Explosion, also richtig krass. Und ähm, habe jetzt auch nochmal neu angefangen, alten Spielstand zu, la zu laden, um das andere Ende zu sehen. Ich weiß auch nicht, wie viele Enden es gibt, ob es nur zwei gibt oder noch mehr. Ähm, ähm, ja, aber also krass. Also gerade. Wenn es Richtung Ende geht, heftig gewesen. Ja. Und immer wieder zwischendrin auch. Aber es gab auch so, so ein paar Downpunkte für mich. Ich würde sagen, vielleicht so eine 8,5 oder eine 9. So.
0: Ich meine gut, Cyberpunk war das ja ursprünglich nicht mal für mich eine 8,5. Ich war auch vom Ende, vom U-Originalende war ich ein bisschen underwhelmed. Ich finde auch, das hat sich damals ganz viele Leute darüber aufgeregt, dass die Hauptkampagne von Cyberpunk ja auch nur 18 Stunden dauert. Und das ist ja. Unverhältnismäßig wenig, das stimmt schon. Deswegen nochmal die Open World fand ich an sich überflüssig. Äh, oder das Spiel hätte einfach viel mehr, neben, viel mehr Haupthandlungen gebraucht. Ich hätte auch einmal gerne als Corpo spielen können. Und Cory hätte als Hacker komplett spielen können. Ja. Sag nicht, dass du dazu also, Nein sagen würdest. Ne?
1: <lacht> nein, 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 gar nicht. Ähm, was aber auch ist, ich habe jetzt nochmal neu angefangen und ich, aus damals ist man auch von Witcher gekommen. Witcher hat ja eine Story, die ist ja gestört lang. Du denkst, die ist zu Ende und dann geht es nochmal genauso lang weiter. Das hast du leider bei, bei Cyberpunk nicht. Aber wo ich jetzt auch nochmal neu angefangen habe und einfach sehe, wie diese Welt ist, gerade die ganzen Storyquests, die ganzen Charaktere, wie echt authentisch sich das anfühlt, sind wirklich diese 18 Stunden für mich in Ordnung, weil es sich einfach so krass anfühlt. Und das habe ich aber jetzt erst gelernt, wo ich es halt jetzt noch mal neu gespielt habe. Ja. Ich bin jetzt ähm, mir fehlt noch eine zeitlinie und dann gehe ich so in diesen in das Ende rein. Ja, aber das was ich da schon erlebt habe, so war jetzt noch mal am Wochenende, wo ich neu reingezockt habe komplett, hat mich voll geflasht.
0: Das ist so, ich wünschte, ich könnte nur Phantom Liberty spielen oder die gesamte Cyberpunk 2070 wäre jetzt wie Phantom Liberty. Ich werde bei meinem nächsten Playthrough werde ich die Haupthandlung auf jeden Fall spielen. Ich werde auf jeden Fall die Nebenmissionen machen. Das hatte mir, das hat auch so ein kotaku artikel mal erwähnt. Cyberpunk wird man erst dann verstehen, wenn man vor allem die Nebenaufträge mit allen Charakteren mhm. spielt. Aber dieser ganze Mist von Kopfgeld und hier, das ist leider für mich dieser Open World-Kram und den muss ich echt hart ausblenden, weil er für mich Storytechnisch einfach keinen Sinn macht, warum ich den machen sollte. Ne, weil vor allem, wir, 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 haben, wir haben in diesem Spiel halt an sich nicht mehr viele Tage zu leben. Das ist ja quasi unser Lebensabend. Wir kämpfen um unser Leben. Da macht es an sich nicht viel Sinn. Warum sollten wir jetzt so tun, als hätten wir Zeit für sowas? Ne, das ist auch das klassische Ubisoft-Problem. Okay.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Damals, wie gesagt, mit den ganzen NCPD-Aufträgen oder auch ähm, so die Aufträge, da war schon viel äh, Beschäftigungstherapie. Und das war für mich persönlich da am Anfang auch überladen. Mittlerweile, wenn man es kennt, finde ich es jetzt okay. Aber damals war es, fand ich es auch, ja, Beschäftigungstherapie. Ich habe die Aufträge auch nicht so gemacht, ja, sondern auch nur die Hauptquests, teilweise die Nebenquests. Aber jetzt rückwirkend, ähm, ja, man hat sich dann halt dran gewöhnt.
0: Ich musste diesen Cocktail noch mal trinken. Also, das ist vielleicht, vielleicht empfinde ich es nicht. Ich finde immer noch, sie mitten aus den Lebenswegen viel mehr machen können ähm, oder sie hätten sie rauslassen können. Ich glaube, auch komplett ohne Lebenswege funktioniert dieses Spiel komplett. Also dann fängst einfach ja. mit dieser Jackie-Intro-Szene an. Ne, das ist immer so, was haben sie eigentlich reingetan, was komplett überflüssig ist und was hatten sie drin, was sie aber da nicht zum Glänzen gebracht haben. Ich finde es schön, dass sie das Gameplay zum Glänzen gebracht haben und dass ich jetzt nicht sage, dass ja. es sich wie Far Cry anfühlt, weil du bist so unglaublich schnell in diesem Spiel. Ähm, das fühlt sich einfach geil an.
1: Also, also, was sie jetzt mit den neuen Fähigkeiten gemacht haben in allen möglichen Bäumen, das ist schon echt richtig gut. Das haben sie und, deutlich verbessert und ich will den Skillbaum auch aus dem mit der Herstellung alten,
0: ja ja genau und den Skillbaum aus dem alten Spiel will ich nie wieder sehen also das war ja echt ja. so das, das sah echt bei manchen Leuten wie unterm Schreibtisch mit den Kabeln vom PC aus oder
1: <lacht> ja. es war, ich fand es jetzt auch nicht so ultra schlimm also mir hat es auch Spaß gemacht mit den Fähigkeiten zu spielen auch damals Hacken und so weiter fand ich war echt richtig stark ähm, aber jetzt wie sie jetzt die Bäume da äh, gemacht haben finde ich es deutlich besser
0: ja, ihr merkt schon, wir haben echt äh, viel, viel Hintergrundgeschichte mit diesem Spiel. Ähm, ich bin da durch die Hölle gegangen. Du kannst auf jeden Fall nachvollziehen, durch welche Hölle die anderen gegangen sind, Corey. Ja. Ähm, wenn du noch Millionen Aspekte hast, dann bring sie gerne mit, aber ich würde dir trotzdem die Frage stellen, ist jetzt alles wieder im Reinen mit CD Projekt Red?
1: Bei mir war es ja von Anfang an eh nicht so schlimm, weil ich ja auf PC gezockt habe. Ich habe das, Da ist das Spiel wirklich super gut gelaufen. Klar waren gewisse Sachen nicht so perfekt, die jetzt mit mehreren Updates und jetzt auch noch mal der Erweiterung verbessert wurden. Insgesamt ist das Spiel jetzt in einem sehr guten Zustand. Ähm, es hat Tiefe, es macht Spaß. Es sind aber auch noch mal ein paar Sachen offen. Da könnte es krasser sein. Aber insgesamt, wenn man es jetzt noch mal spielt, ähm, hat man ein extrem geiles Game.
0: Wie wir schon sagten, die Glücklichen die, die gesamte Zeit gewartet haben. Ne? Aber trotzdem, ja. du streichst in einen in ganz schweren Truck, Truck ein und der steuert sich wie so ganz komisches toyser ass auto mit kaum Gewicht. Also das, das fällt jetzt nicht mehr so stark auf, weil es nicht mehr so viele Elemente sind. Aber da denke ich mir immer so Ihr es immer noch nicht geschafft, dass man ein schweres Auto wie ein schweres Auto steuert. Also es ist mhm. Die müssen sich so viel noch von GTA abgucken. Und es ist halt verschwendetes das Potenzial, dass sie die ähm, die Polizei nicht mit eingebaut haben. Aber ja. das ist nicht mehr der Schrotthaufen von damals. Das ähm, sieht mega geil aus. Ähm, also optisch, ist? krass, ja. Optisch, Gameplay-Technik, Story-Technik, wie gesagt. Ich sag, Miniatur ja. ist besser. Weniger ist mehr. Lasst das mit der Open World weg. Story ist euer Schlüssel. Um Open World
1: muss immer sein, weil ich liebe einfach Open World, aber sie es bringt nichts, wenn sie extrem groß ist, so wie bei, bei Starfield jetzt, du bist auf dem Planeten und da ist fast nichts, hin und wieder, findest du halt mal was, das ist zufallsgeneriert, weiß nicht, das holt mich persönlich einfach nicht ab, bei mir muss die Open World einfach, sie muss voll sein, muss immer wieder was Neues entdecken, einen Wow-Faktor haben, sie muss sich lebendig anfühlen und es ist für mich persönlich tausendmal geiler, als eine extrem riesige Open World zu haben, die halt äh, teilweise einfach leer ist.
0: Du warst nämlich, zu unserer Starfield-Themen-Woche warst du nicht da gewesen, dann hat man sie ja abgekürzt. Aber das ja. hätte mich auch mega interessiert. aber ähm, Das können wir auf jeden Fall auch noch nachholen, beziehungsweise lassen uns dann vielleicht mal ein paar Wochen drüber reden, wenn äh, Starfield noch mehr eingezogen ist oder mittlerweile wieder vergessen worden ist. Der Unterschied für mich zwischen beiden Rollenspielen ist, ich kann tatsächlich in Starfield in Corpo spielen. Das kann ich in Cyberpunk nicht. Ich kann in Cyberpunk eine einzige Figur spielen, die sich manchmal so ein bisschen wie ein Tourist anfühlt, weil Sie hat zwar eine Hintergrundgeschichte, aber ich, ich fühle Johnny viel mehr als meinen eigenen Charakter, der meistens nur schnippische Sprüche hat. Aber ähm, Bethesda gibt mir wiederum die Möglichkeit, dass ich einem Sandkasten einen eigenen Charakter erstelle. Ich muss sehr, sehr viel selber Ideen mitbringen. Es fühlt sich stellenweise an wie Minecraft. Ne? Ich muss Ideen mitbringen, was kann man jetzt hier machen? Das ist kein Spiel, das dich flecht. Es ist kein Spiel, wo du draufdrücken kannst und dann erlebst du eine krasse Story. Du musst die schon selber schreiben. Und Das hängt ganz stark davon ab, ob du eine Keile-Story schreibst oder nicht. Ist ein bisschen faul vom Befester, gehört so ein bisschen zum Spiel dazu, aber das sind komplett komplett unterschiedliche Spiele, die beiden, ja. vom St Also ich finde das
1: Storytelling selber in Starfield auch gut, also echt geil, aber es ist jetzt nicht so, so packend äh, oder, oder so. Action-intensiv oder Blockbuster-mäßig nee, bei kein Cyberpunk. Blockbuster.
0: Das ist kein Blockbuster. Ja, ja. Ich musste, tatsächlich jetzt für einen Artikel, musste ich Baldur's Gate 3 mit Starfield vergleichen und das fand ich, da habe ich, ja, ja. hab ich eine Tabelle, <lacht> es war interessant, das kann man nämlich kaum miteinander vergleichen, nur trotzdem wollen die Leute ja wissen, was soll man jetzt spielen, das ist, das ist mein Job, das ist dein Job, die Leute wollen wissen, was sind gute Spiele, was sind nicht so gute Spiele, was passt am besten zu ihnen und ich finde, Baldur's Gate 3 ist da Cyberpunk wiederum sehr ähnlich, weil es dich eine sehr, sehr immersive Geschichte reinzieht und Starfield ist einfach nur ein mit ganz vielen verschiedenen Geschichtsmöglichkeiten. Da ja. kannst du dir das halt so zu selber Wie gesagt, wie Minecraft, das kannst du dir so zu Recht bauen. Aber du kannst nicht erwarten, dass Starfield das Gleiche macht wie Cyberpunk. Genauso wiederum hat Cyberpunk nicht die Möglichkeiten, die ein Starfield hat. Ja, das ist richtig. Das ist doch eigentlich ein ziemlich versöhnlicher Schluss für ein Spiel, das doch so viel Kummer, Wut und andere Emotionen abgeladen hat. Aber zumindest mit einer guten endet.
1: Ja. <lacht> Wie das Spiel jetzt dasteht, ist wirklich schön zu sehen dass sie darauf festgehalten haben, das immer wieder verbessert haben und wenn man halt rückwirkend schaut, finde ich, ja, es ist echt gut gelungen und ähm, ich bin wirklich, also ich zock auch jetzt gerade noch wirklich spät in die Nacht rein, nach den Videos und genieße es einfach, da in Dogtown unterwegs zu sein, immer noch mal ein paar neue Sachen zu entdecken, weil ich jetzt noch nicht jeden Auftrag gemacht habe und mir einfach die Open World anzuschauen mit den ganzen Lichtern, mit der Musik und so, die finde ich auch echt geil gemacht und ähm, ist echt ein Highlight.
0: Cyberpunk ist für mich das beste Genre. Überhaupt allgemein, alles mit Punk sind für mich die besten Genres. Mhm. Ich liebe okay. diese Crossovers. ja nee ähm, Kann ich euch auch äh, extrem gute Literatur zu empfehlen. Also Cyberpunk, also vor allem, wie man merkt es halt, das macht jetzt wieder ein Riesenfass auf, aber wie viel von William Gibson da drin steckt. Und ähm, bestes Genre überhaupt. Ähm, Corey, was mir noch bleibt, ist dann die Frage, wie geht's bei dir jetzt weiter? Was sind so deine Pläne jetzt für die äh, nächsten Wochen?
1: Für die nächsten Wochen, also komplett contenttechnisch oder jetzt bei Cyberpunk?
0: Sowohl als auch.
1: Also bei Cyberpunk werde ich jetzt noch die neuen ikonischen Waffen vorstellen. Ähm, muss ich erstmal alle farmen. Manche findet man so in der Open World. Manche sind natürlich hinter Aufträgen und Co. versteckt. Äh, will ich wissen, was da abgeht, wie die aussehen. Ähm, dann noch weiter den Skillbaum rein investieren. Auch alte Spielstände laden, um nochmal ähm, ja, anderweitig äh, zu schauen. Und ich kann ja immer einmal die Attribute zurücksetzen, weil da werden auch noch Bildvideos rauskommen. Da freue ich mich richtig drauf. Mal gucken, wie es ist. Auch sehr schwer zu spielen. Mit dem Endgame-Bild und so weiter. Ähm, und dann wenn das dann vorbei ist und ich die ganzen Bildvideos habe, ikonische Waffen und das ist eigentlich zu Ende erzählt, kommt natürlich noch AC raus, Lords of Fallen, Diablo Season und äh, gerade, also du musst wirklich arbeitslos sein und selbst dann ist es schwer, alles zu zocken. <lacht>
0: <lacht> ja, also mit sehr viel Zeit hat man immer noch viel zu wenig. Das stimmt schon. Das ist, dieses Jahr explodiert in alle Richtungen. Also das hatte weder ein Frühlings noch ein Sommer, noch ein Herbst, ja. noch ein Winterloch. Also.
1: Corona äh, hat es möglich gemacht. Ja, yeah, nee,
0: das Corona hat daraus jetzt auch in so ein Miniatur. Es, ist, es fühlt sich wie so ein sehr kleines, aber sehr, sehr voll volles Jahr an. Ne? Und Corona hat sich wie ein ewig langes Jahr angefühlt. Ja. Das hatte so viele Deals, dieses Jahr. Ey, oh Gott, dieses Corona-Jahr, was nach 19 war. Ähm, Cory, sehr, sehr cool, dass du da warst. Es war mir ein Vergnügen. Mir auch. War ein cooler Talk. Komm bitte wieder. Ähm, würde ich freuen. Machen wir. In diesem Sinne, Leute, danke, dass ihr reingeschaltet habt. Wenn ihr diesen Podcast jetzt auf YouTube hört, dann hinterlasst einen Kommentar, einen Like, schreibt, wie ist eure Beziehung jetzt mit Cyberpunk? Ist sie ähnlich kompliziert wie bei mir? Oder seid ihr so ähnlich glücklich wie Cory, dass ihr meistens davon gar nichts mitbekommen habt? Oder gehört ihr sogar zu den Leuten, die gar nicht wissen, wovon wir reden, dann seid ihr sogar noch happier? Das Gleiche gilt, wenn ihr diesen Podcast auf den Podcast-Apps eures Vertrauens hört, also Spotify und Co., Kommentar hinterlassen, liken, favorisieren, was ihr wollt. Und ich kann euch noch empfehlen, wir haben einen sehr, sehr coolen, Bonus-Content für euch auf Steady. Für Minimum 5 Euro geht es los. Alle, die mit uns hinter der Paywall feiern, sind total glücklich und würden sich riesig darauf freuen, wenn ihr auch dazu kommen würdet. In diesem Sinne, der Kuchen sei mit euch. Ciao.
1: Ciao.